0: 힘들긴 하지만 춥지 않으면 만들 수 없는 것도 있다. 추위도 좋은 조미료 중에 하나다. 일본 영화 리틀 포레스트 겨울과 봄편에 나오는 주인공의 대사입니다. 맛있는 꽃감을 만들기 위해 감의 껍질을 벗기고 줄에 꿰어 처마에 걸며 주인공은 혼잣말을 합니다. 추위도 좋은 재료라고요. 따뜻한 계절에 이르러 지난 추위를 떠올려봅니다. 그 계절을 조미로 삼아 내가 만든 꽃감은 무엇이었을까 하고요. 어쩌면 그저 롱패딩의 지퍼를 목 끝까지 올린 채 발만 동동 굴러 그 계절을 낭비했던 것은 아니었을까 생각합니다. 한낮이면 여름의 공기마저 느껴지는 계절에 문득 지난 추위를 다시 한번 떠올려 봅니다. 5월 4일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 더카스의 음악으로 시작했습니다 Just what I needed 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테저 쓰는 테디 김태훈입니다 자 기쁨님 테디 좋은 아침 출첵합니다 최홍주님 굿모닝입니다 테디 제주에는 비가 무섭게 오네요 라고 하셨고요 KM213005님 좋은 아침입니다 부산은 구름이 잔뜩 가라앉아 금방이라도 비가 쏟아질 것 같은 아침이네요 하셨고요 이영민님 연휴 전날입니다 캠핑 예약했는데 연휴 내내 비가 온다네요. 취소해야겠죠. 오늘 하루만 버티면 휴가 콩님들 모두 힘내세요. 라고 비 소식과 함께 응원의 메시지도 보내주셨습니다. 호우특보가 내려졌죠. 어, 오늘 오후부터 시작해서 뭐 내일 모레까지 전국적으로 비 소식이 있습니다. 이 연휴 맞이해서 놀러가려고 계획 잡으신 분들 계신데 뭐 연휴를 맞아서 놀러가는 건 괜찮습니다만 그 이동하는 중간에 비가 올때 운전들 조심하시고요. 사고 없도록 각별히 신경들 쓰시길 바라겠습니다. 자, 이영민님. 연휴 전날입니다. 아, 아 이영민님 건 읽어드렸죠. 6089님. 저도 약간의 추위는 조미료라고 생각하는 환경미원입니다. 더운 건 싫습니다. 오늘도 테디의 오프닝 잘 들었습니다. 라고 하셨는데 어제 문득 일본 영화인 리틀 포레스트 보다가 추위에 꽃감 만드는 걸 봤어요. 그러다 보니까... 그 추웠던 겨울에 예, 봄과 여름에 만들어야 될 맛있는 요리는 생각하지 않았지 그저 발만 동동 구르다 시간을 낭비한 건 아닌가 하는 좀 안타까운 생각이 들더군요. 어, 가을이 되고 겨울이 되면 똑같은 생각이 들겠죠. 이 봄과 여름에 조금 있으면 무더워지는 또 계절이 다가오고 있는데 그 계절만 보내자고 라 발만 동동 구르지 말고 부지런하게 또 하루를 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 아름다운 음악을 만드는데 음들이 그렇게 많이 필요하지 않듯이 사람을 행복하게 만드는데도 그렇게 많은 것들이 필요하지는 않을 것 같습니다 송윤숙님께서 신청해 주신 브래드의 이프 듣고 왔습니다 이 음악 들은 지참 오래됐네요 30년 40년 정도 된것 같은데 여전히 아름답게 우리들을 위로하고 또 때로는 기분을 좋게 만들어줍니다 자, 7470님, 테디 주말에 친구들과 잘 만나고 온 신랑이 무슨 일인지 삐쳐서 5일째 말을 안 합니다. 혼자 풀어지게 놔둘까요? 제가 풀어줘야 할까요? 답답합니다. 라고 하셨습니다. 친구를, 친구들과 잘 만나고 온 신랑이 왜 삐쳤을까요? 내버려 두십시오. 남자들은 삐치거나 화났을 때요, 뭐 이렇게 옆에서 자꾸 말시키는 거 별로 안 좋아합니다. 물론 일반적인 경우에요. 특수한 경우도 있을 수 있겠습니다만, 제가 지난 몇십 년 동안 경험해 본 저희 종족들은 뭔가 이렇게 입꾹 다물고 있을 땐 옆사람이 말 시키는 거 별로 안 좋아합니다. 내버려 두세요. 인내와 끈기가 별로 없기 때문에 금방 풀립니다. (웃음) 제가 장담하는데 한 일주일째 정도 되면 풀리지 않을까 하는 생각이 드는데 친구들하고 싸우셨나요? 왜 그러셨을까? 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 신랑이 삐쳐서 말안 하는 동안 맛있게 커피 한잔 하시길 바라겠습니다. 7470님. 자이종희님 테디 저 오늘 웨딩 촬영이 있는 날입니다. 여자친구랑 사귄 지딱 10년 만에 드디어 결혼식 날짜를 잡았어요. 그냥 조금 안, 깨, 안 믿겨지는 것 같아요. 오늘 웨딩 촬영하면 실감이 조금 나겠죠. 테디 축하받고 싶어서 가이퍼글 남깁니다. 축하해 주세요 라고 하셨습니다. 오늘 또역사의 길이 남을 하루가 되겠군요. 오늘 굉장히 피곤한 날입니다. 물론 기분 좋은 기념일이긴 합니다만 웨딩 촬영 만만치 않아요. 평소에 잘안 신던 구두 신고 이리 갔다 저리 갔다 또 포즈 잡겠다 하시다 보면 피곤해질 수 있으니까 양말을 조금 두꺼운 걸 신으셔서 발을 좀 푹신하게 하시고 또 촬영 감독님께서 이렇게 해라 저렇게 해라 하실 때는 민망해하지 마시고 막 하셔야 빨리 끝납니다. 이종현님. 어찌됐건 오늘 웨딩 촬영 진심으로 축하드립니다 롤케이크 보내드릴게요 어, 결혼 10년 10년 만에 드디어 결혼식 날짜를 잡으셨다고 하셨으니까 그 결혼 저도 축하해드리도록 하겠습니다 박성진님 호준는 매일 햇빛이 쨍쨍합니다 프리웨이 듣다가 유심 데이터 다 써버렸네요 하하하 라고 하셨습니다 호준는 햇빛이 쨍쨍합니까 호주는 지금 가을이죠? 남반구니까 이제 겨울로 가고 있을 텐데, 음, 여기는 여름으로 가고 있어요. 거기는 곧 추워지겠네요. 호주에 계신 거 하나도 안 부럽습니다. 뭐 며칠 비 오고 나면은 또 쨍쨍한 햇빛이 서울에도 내리쬐을 테니까요. 박성진님, 유심 데이터 다 써버렸다고 하셨는데, 새 유심 사셔서 꼭 프리웨이 메일 들어주시길 부탁드리겠습니다. 자, 8178님과 장소윤님께서 신청하셨습니다. 마일리 사이러스, 플로워스. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 일본의 기시다 총리의 방안을 앞두고 양국 실무진들이 회담 의제를 조율하려고 만났다고요?
1: 예, 한일 정상회담 의제를 조율하기 위해서 어제 일본의 아키바, 아키바 다케오 국가안전보장국장이 한국을 찾았습니다. 조태영 국가안보실장과 만나 7일에 있을 한일 정상회담 의제를 조율 중인데, 사실 지금 우리 언론의 최대 관심사는. 일본에서 이른바 성의 있는 호응을 할 것인가이죠. 여러 가지 측면에서 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 역사 문제에 대해서 일본의 진정한 반성과 사과가 있을지가 관심사인데, 다만 일본 언론의 보도를 보면 지난번 정상회담에서 크게 진전이 없을 것이라는 분석도 나옵니다.
0: 얼마 전에 야당 의원 독도 갔다고. 난리 부려놨는데
1: 그렇습니다. 이제 (웃음) 그 말도 드릴게요. 일본 교토통신에 따르면 기시다 총리가 이번 회담에서 역사인식 계승을 표명할 것이라고 하는데 이 역사인식 계승이라는 것은 역대 내각에 대해서 그 입장을 계승한다. 이건 사실 지난번 정상회담 때 나온 거고 우리 언론에서는 이게 두루뭉술한 표현이라고 굉장히 강력하게 비판한 바 있죠. 이 부분이 어떻게 좀 달라질지가 관심사이고요. 두 번째 후쿠시마 오염수 방류 문제와 관련해서 어떤 입장이 나올지도 관심사입니다. 세 번째 말씀해 주셨듯이 한일 정상회담을 앞두고 지금 독도 문제가 다시 불거졌습니다. 민주당의 전용기 의원이 2일 독도를 방문했었는데 이에 대해서 일본 정부가 우리 정부에 공식 항의를 했습니다. 근데 이 항의 내용을 보면 굉장히 어이가 없는데요. 교토통신의 보도에 따르면 후나코시 다케이로 일본 외무성 아시아 대한국 국장이 뭐라고 했냐. 다케시마. 독도를 말하는 일본 표현이죠. 다케시마는 역사적 사실과 국제법 측면에서 명백한 일본의 영토다라고 하면서 우리 정부에 공식 항의를 했다라는 거죠. 한일정상회담을 바로 앞둔 시점에서 독도가 일본 땅이라는 억지 주장을 계속 이어가고 있는 상황입니다.
0: 얼마 전에 구글에서 발표한 거 보니까 독도는 여러 가지 역사적인 어떤 기록으로 봤을 때 한국 땅인 것이 거의 확실하다 뭐 이렇게 발표도 했는데 일본 사람들은 인터넷을 안 하시는 모양입니다. 어찌 됐건. 남의 집볼 때는 선물 가져오는 법인데 어떤 선물 가져올지 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 최고위원 리스크로 위계천 국민의힘 어제 윤리위원회의 긴급회의가 있었고요. 더불어민주당도 비공개 의원총회를 열었는데 어찌됐건 여당이든 야당이든 이렇게 난리가 났던 것이 헌정사상 과연 있었는지 (웃음) 제 경험에는 없는 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 지금 집권 여당인 국민의힘에서는 최고위원 리스크다 이런 말이 나오고 있죠. 특히 태영호 최고위원의 경우에는 보좌 진가의 녹취가 공개되면서 대통령실 공천개입 논란이 지금 일고 있는 상황입니다. 그런데 태영호 최고위원이 어제 기자회견 열어서 의혹을 부인했고요. 이 이제 기자회견 내용을 요약을 해보면 난 문제가 없다. 그리고 최고위원직을 유지하겠다라는 겁니다. 그런데 김기현 대표가 당초에는이 논란에 대해서 다소 유보적이었는데 어제 입장이 바뀌었습니다. 아마 여론이 심상치 않다라는 것을 당 지도부가 파악한 것으로 보이는데요. 어제 저녁 긴급윤리위원회가 소집이 돼서 태영호 최고위원회 사상 관련 발언에 더해서 이 총선 공천 관련 녹취 논란에 대해서도 징계 절차를 개시하겠다고 결정을 했습니다. 지금 태영호 최고위원뿐만 아니라 김재원 최고위원에 대한 징계 절차도 시작이 됐기 때문에 지금 벌써 두명의 최고위원이 징계를 받을 예정입니다. 그렇다 보니 일부 언론에서는 계속 이런 상황으로 갈 경우에는 비대위로 전환될 수 있는 거 아니냐, 이런 분석도 나오고 있는 상황이고요. 더불어민주당의 경우에는 2년 전 전당대회의 돈봉투 의혹과 관련해서 윤관석, 이성만 의원이 어제 전격 탈당했습니다. 그런데 강제수사가 시작된 지 3주 만에 이런 조치가 이루어지면서 당내에서 여러 가지 해석이 나오고 있고요. 의원총회에서도 여러 가지 어 의원들이 지도부에게 쓴소리를 쏟아냈다는 보도가 나오고 있습니다. 민주당이 이 문제에 대해서 좀더 절박하게 다뤄야 되고 국민의 눈높이에 맞는 새신책이 나와야 된다는 주장이 계속 제기된 것으로 전해지고 있는데요. 앞으로 어떤 또 새신책이 마련될지 주목해야겠습니다.
0: 정책 수립하고 법 제정해달라고 국민들이 뽑아들였는데 이게 지금 뭐하시는 건지 참 모르겠습니다. 상습적으로 월급을 체불하는 사업주에게 경제적 제재가 강화된다고요?
1: 고용노동부가 밝힌 계획을 보면요. 1년 내에 근로자 1명당 3개월분 이상의 임금을 체불하거나 5회 이상 총액 3천만 원 이상을 체불하면 상습 체불 사업주로 분류가 되고요. 이 기준이 적용되면 전체 체불액의 60%를 지금 차지하고 있는 7,600여 개 업체 사업주가 제재 대상이 될수 있다고 라 합니다. 그럼 이 상습채불 사업주가 되면 어떻게 되느냐. 정부와 지자체의 지원 사업 참여가 제한되고 공공사업 입찰에도 불이익을 받게 됩니다. 또 관련 정보가 신용정보기관으로 넘어가서 대출을 받거나 이자율을 산정할 때도 불리한 조건이 적용됩니다.
0: 월급채불하면 경제적인 문제인데 경제적으로 제재를 가하면 어떻게 하죠? <웃음> 전기를 많이 쓰는 여름을 앞두고 전기요금이 인상될 전망이라고요?
1: 예, 공공에너지 요금 인상이 임박했다 이런 소식 전해지고 있죠. 특히 전기료 가스요금 인상이 코앞으로 다가왔다 분석이 나오는데요. 다음 주쯤 전기료가 소폭 인상될 것이란 전망입니다. 앞서 정부의 설명을 들어보면 요 한전의 누적적사를 해소하기 위해서 올해 전기료를 킬로와트 시당 5 1 6원을올려한한이이렇정정보 밝힌 힌바있습니다 일단 지난 1분기1 2, 3월이죠. 지난 1분기전원요금은 킬로와트 는당1 3 1원올랐는데2분기에는 킬로와트 시당 10원 안팎으로 소폭 오를 것이라는 전망이 지금 나오고 있습니다. 이럴 경우에는 요 4인 가족 평균 월 사용량을 기준으로 월 정기요금이 기존에 5만 7천 원이라고 봤을 때 6만 원대로 약 3천 원가량 오를 전망입니다.
0: 그렇군요. 다 올라가는군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 상습 채벌 사업지에 대한 제재가 강화된다는 소식을 전해드렸습니다. 제재하니 나의 라임 오렌지 나무의 주인공 제재가 떠오릅니다. (웃음) 여러분이 다 아셨죠? (웃음) 이 책을 읽던 기억 떠오르실 것 같은데 여기서 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 드립니다. 나의 라임 오렌지 나무를 쓴 바스콘셀로스는 브라질 출신인데요. 브라질은 이 춤으로 유명합니다. 매년 이 춤축제가 열리기도 하는데 무엇일까요? 1번 삼바, 2번 알바, 3번 어부바, 4번 카사노바.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 나의 라임 오렌지 나무를 쓴 바스콘셀로스는 브라질 출신입니다. 브라질은 이춤으로 유명하죠. 매년 이춤 축제가 열리기도 합니다. 이것은 무엇일까요? 1번 삼바, 2번 알바, 3번 어브 바, 4번 카사노바 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: n 5.
2: i t h a r
0: 김원성님께서 신청해 주신 고든 라이프 후스의 Anything for Love 듣고 왔습니다. 며칠 전에 세상을 떠났죠. 어, 캐나다인이고 또 싱어송라이터이기도 했습니다. 포크락 음악을 주로 불렀던 이 고든 라이프 국내에도 참 바, 많은 팬들이 있었는데 안타깝게도 어, 며칠 전 세상을 떠났습니다. 오늘 라이프즈 a n y t h i n 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 브라질의 유명한 춤은 무엇일까요? 이춤 축제가 열리기도 합니다. 정답은 1번 삼바였습니다. 브라질에 관련된 다큐멘터리 본적 있는데요. 브라질에는 공 우리나라로 이야기하면 이제 공교육 기관이죠 어, 초등학교나 중학교 숫자만큼 삼바 학교가 있다라고. 하더군요. (1년에) 이 쌈바 축제만을 위해서 어~ 운영되는 학교가 있고요 몇달 전부터 이 쌈바 축제에 나갈 의상 만들으라고 예전 국민이 들썩들썩 거리는 걸 보면서 야이 브라질 브라질의 이 쌈바라는 건 도대체 국민들에게 어떤 의미인가 하는 생각을 했던 적이 있어요 그러면서 네한 (360번쯤) 다시 태어날 수 있으면 한두번 정도는 브라질에서 태어나고 싶다 하는 생각을 했던 적이 있습니다. 쌈바 정답은 1번 쌈바였습니다. 3873님 오늘 점심은 쌈밥 먹고 싶네요. 쌈바라고 하셨고요. 672님께서 쌈밥이다. 출근길인데 바람 불고 오싹오싹하네요. 폭풍 전야인가요 누가 저좀 어부바에서 데려다주면 좋겠습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 이렇게 날씨가 약간 좀 음산하고 스산할 때 누군가 좀 데려다줬으면 좋겠다 하는 생각하기 마련인데 그래도 출근길 서두르시길 바라겠습니다. 7648님 알바, 알바 다녀오겠습니다. 오늘도 행복하세요. 청취자 여러분 하셨고요. 6881님 제발 내 문자 좀 봐봐. 비타민 같은 라디오 항상 응원합니다 하셨습니다. 돌멩이님 잠바, 이제 잠바는 안 입어도 되겠네요 하셨네데 잠바라니요. 잠바라니요. 아 옛날 사람, 옛날 사람. 잠 옛날에 잠바라고 했어요. 잠바. 잠바라고 요새 누가 그럽니까? 점퍼. 점퍼라고 해죠. 야 오늘 또 그렇죠. 점퍼, 외투, 외투라고는 해도 됩니다. 잠바라니요, 잠바 아우터 이렇게 이야기. 잠바 예, 추억 속에 저희 할머니도 생각나네요. 옛날 단어들 이렇게 이야기하시면 항상 이, 그 할머니 생각이 나요. 옛날에 야 잠바 입고 나가라 하셨던 할머니 생각이 나는군요. 잠바까지 돌멩이. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 1 0 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 신청곡이 많이 밀려있어서요. 두곡 음악 이어서 들려드립니다. 박경숙님께서 신청해주신 에밀로 헤리스의 웨이페어링 스트레인저 그리고 0951님 오이칠로님 이수현님께서 신청해 주신 스모키 I'll Meet You a d Midnight까지 두 곡의 막 이어집니다. I, put on the radio. Freeway.
1: Are you ready?
0: 고민 타파의 시간 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 3280님 막내가 학교 들어가기 전에는 형과 한 침대를 썼는데 학교에 들어가니 각자 침대를 사달라고 합니다 방도 좁은데 꼭 사줘야 할까요? 아니면 나중에 사준다고 할까요? 지금 사주세요 어머니 남자들은 아버지하고도 한 침대 안 씁니다 참고서 안 사주셔도 되니까 침대 사주세요 어머니 2348님. 14개월 된 우리 아기에게 어린날 선물을 사줄까요? 아니면 두돌 지나서부터 사줄까요? 두돌 지나서 사주세요. 어머니. 14개월 된 아이가 뭘 알겠어요. 어머니 기분 좋으시려고 사시는 거잖아요. 나중에 사주셔도 돼요. 어머니. <목소리> 4이구1님 고딩 아들 학교에 태워다 주는데 10분 이상 기다려야 내려옵니다 빨리 좀 내려오라고 말하면 짜증을 내는데 한소리 할까요 아니면 말까요 하지 마세요 어머니 말한다고 들을 나이가 아니잖아요 어머니 오늘 어머니들 많이 오시네요 어머니 이구 구인님 아내가 혼자서 강원도 한달 살기를 하겠다는데 보내줘야 할까요 아니면 말까요 보내주세요 아버지, 어째 느낌이 한달살기안 보내주시면 혼자 살게 하시겠다고 하실 것 같네요. 일단 급한 불 끄죠, 아버지. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 언제든 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 자, 이 땅의 어머님과 아버님들 다 응원하면서 이일 오일 님의 신청곡 보내 드립니다. 지니, 킵 웜. 1 e e n i a r o 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태운의 후이웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 오이오온님과 박향자님께서 신청하신 스카우트켄지의 샌프란시스코 듣습니다. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 깻잎 같은 사람을 만나고 싶다. 시래겄 깻잎 뭉치처럼 뭉쳐 살고 싶다. 서로 떨어져 국수 수제비를 먹고 살다가도 만나기만 하면 서로 따끈한 쌀밥 한술 산다고 우기며 깻잎을 얹어주고 싶은 사람 아래에 있는 깻잎 꼭지를 젓가락으로 잡아주고 싶은 그런 사람을 만나고 싶다. 깻잎 장아치가 서로부터 잘 일어나지 않을 때 밑장을 지그시 눌러주거나 먹고사는 일을 거들어주고 싶은 사람과 이웃하며 살고 싶다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박현숙님이 보내주신 김순진 시인의 시, 깻잎 반찬을 읽어드렸습니다. 박현숙님, 깻잎 논쟁의 한창일 때 혼자 젓가락에 집히는 대로 두 장이든 세 장이든 깻잎을 먹었다며 올해는 꽁냥거릴 상대가 생겼으면 좋겠다고 하셨는데요. 그러게요, 깻잎 논쟁도 친구가 있고 애인이 있어야 참여할 수 있는 거였네요. 별거 아닌 걸로 투닥거리다가도 힘들 땐 기댈 수 있는 사이 그게 친구 아니겠습니까? 그러니 깻잎 잡아줬다고 화내진 맙시다. 클럽누보의리넘미 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박현숙님이 보내주신 김순진 시인의 시, 깻잎 반찬을 읽어드렸습니다. 성수레님, 저는 오늘 아침에 깻잎 장아찌 먹었습니다. 밥맛 없을 땐 장아찌가 최고죠? 하셨는야 해안쌀밥에 장아찌 하나만 있어도 맛있죠. 이윤희님 깻잎머리 하고 다녔던 어린 시절이 떠오르네요 오, 하셨습니다. 예전에 그 머리 참 중고등학교 그 여성분들 학생들 여학생들 을 많이 하고 다녔죠. 깻잎머리. 그거 어떻게 하는지 모르겠어요. 머리가 이마에 쫙 붙어가지고 이렇게 한쪽 방향으로. 깻잎 모양으로 만들던 그 머리 생각이 납니다. 김영미님 상대방을 배려해주고 싶지만 상대방이 너무 얄밉게 나오니 내가 바보된 느낌이에요. 세상을 평화롭게 살고 싶지만 환경이 그렇지 않네요 하셨는데 남들이 그렇게 가건 말건 우리는 우리의 리듬과 우리의 높이로 갑시다. 김영미님 김대수님 깻잎같은 신랑 만났습니다. 그리고 어제 깻잎같은 아들도 만났어요. 너무 좋습니다 하셨는데 축하드립니다 김대수님 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 조나스 브라더스의 서커 그리고 원퍼블릭의 I Ain't Worried까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김보배님께서 거봐요 형님 똑같다니까요 두 곡이라고 하셨습니다. 두 곡의 리듬이 흡사하죠. 마치 어, 한 곡인 것처럼 스무스하게 두곡 이어서 들려드렸습니다. 자, 구사구9님 제주는 어제부터 비가 계속 오고요. 토요일까지 비가 온대요. 짧게 놀러 온 거였으면 날씨 때문에 실망했겠지만 나름 비 오는 제주도 즐기는 중입니다.라고 하셨습니다. 여행지에 갈때 가장 중요한 게 날씨다 하는 이야기 합니다만 또 한편으로 생각해보면 비 오는 여행지 그 나름의 어떤 경험도 오랫동안 기억에 남지 않을까 하는 생각이 듭니다. 기왕 여행 계획 잡아 놓으셨다라면 아비 와서 어쩌지라고 어쩔 수 없는 것으로 스트레스 받지 마시고요. 비올 때는 어디 가볼까라고. 조금 긍정적으로 또 생각을 바꿔보는 것도 이 연휴를 맞이할 때 우리에게 필요한 아, 또 태도이지 않나 하는 생각 해보게 되네요. 구사 구9님 짧게 놀러 온게 아니었다 라고 하시는 거 보니까 꽤 오랫동안 제주에 머무시는 것 같은데 그럴 땐또 맑은 날도 좋습니다만 비가 오는 것도 경험해 보는 것 나쁘지 않죠. 부럽네요. 제주에서 비 오는 날 맞고 계신 거. 안정아님 안녕하세요 어제 몸이 너무 안좋아서 와이프에게 하루 쉬면 안될까 약먹고 출근하라고 해서 했는데 와이프는 저 몰래 하루 연차 쓰고 집에서 쉬었다네요 자기는 되고 저는 왜 안되는걸까요 안정아님안정아님께서 몸이 안좋으실때 아내분께서 약먹고 출근해라고 하시고 아내분은 월차를 내서 연차를 내서 하루 쉬셨다 그러니까 안정아님께서 약먹고 출근하셔야죠 아내분 연차 쓰고 쉬시는데 안정환님께서 약 먹고 쉬시면 그건 연차가 아니죠. 집에서 안정환님 챙겨야 되잖아요. 그러니까 안정환님은 회사로 가주셔야 아내는 쉬는 게 되는 겁니다. 자, 둘 중에 한 명을 쉬어야 될때 누가 쉬어야 될까요? 아내가 쉬어야죠. 우리 종종은 그런 행동을 하기 위해 태어난 겁니다. 안정환님 그러니까 너무 억울해하지 마시길 바라겠습니다. 자, 4291님께서 고딩 아들이 몸짱한다고 닭가슴살만 먹습니다. 한참 커야 될 라인인데 걱정이네요. 자꾸 이야기하면 짜증 내고 싫어하는데 어쩔까요? 하셨습니다. 아드님이 뚱뚱한가요? 어, 어몸 만들 때요. 닭가슴살만 먹으면 몸이 안 커집니다. 예 탄수화물을 같이 먹어야 이제 벌크업이 되고요. 나중에 몸을 키운 뒤에 예그 몸에서 이제 지방을 살짝 걷어내면서 이제 쉐입이라고 하죠. 왕자도 만들고 예 몸에 이렇게 굴곡도 만들 때. 닭가슴살만 먹는 겁니다. 아, 그때도 최소한의 탄수화물은 먹거든요. 바나나나 고구마 하나 정도는 먹는데 그것도 안 먹나요? 사이굴님. 몸을 만드는 건 좋은데 공부를 열심히 해서 어떻게 만드는지 제대로 알고 만들라고 아드님에게 꼭 이야기해 주시길 바라겠습니다. 닭가슴살만 먹으면 몸이 안 커져요. 자 5354님 안녕하세요 매일매일 출근길에 듣는 애청자입니다 문자 보내는 도전해보고 있습니다 오늘은 정말 출근하기 싫으네요 하지만 싫은 마음을 누르고 좋은 음악이 위안이 됩니다 라고 하셨습니다 5354님 매일매일 출근하기 싫은 그 마음을 누르면서 출근하고 있는 네, 우리가 챔피언입니다 네. <웃음> 갑자기 싸이의 노래가 떠오르는 5354님에게 뭐 보내드릴까요 어... 마카롱 보내드리겠습니다. 달달한 마카롱 드시면서 출근하기 싫은 마음 매일매일 누르시면서 부지런히 출근하는 챔피언이 되시길 바라겠습니다. 샬린의 음악으로 합니다. I've never been to me. 첫 번째 댓글로 본 세상, 중국은 지난 1일부터 긴 노동절 연휴를 보내고 있습니다. 코로나 봉쇄가 풀린 후첫 연휴다 보니까 관광지마다 수많은 사람이 몰리고 있는데요. 유명 등산로는 사람으로 길이 막히기도 했습니다. 어두워질 때까지 산을 내려가지 못한 사람들, 화장실에서까지 잠을 청했는데요. 사막 낙타 투어에도 사람이 몰려 사막에 신호등을 설치했다는군요. 이번 연휴 기간 이동한 인원은 2억 4천만 명. 관광수익은 우리 돈 23조원을 넘을 것으로 예상된다고 합니다 여기에 달린 댓글드립니다 비키님 어딜 가든 불꽃축제하는 날 여의도라고 생각하면 돼요 상상을 초월할 만큼 사람이 많습니다 로버트님 낙타가 저렇게 많은 거 정말 대단합니다 퇴근길 도로 위 자동차 행렬 같다니까요 아, 중국의 이야기를 들을 때마다 진짜 생각해보게 됩니다 중국은 진정 21세기의 아라비안 나이트가 아닐까요? 두 번째 댓글로 본 세상 독일의 민원처리 담당기관의 업무가 포화상태라고 합니다. 몇 달을 기다려도 일정 예약조차 하기가 어렵다는데요. 넉 달째 이메일 답장이 오지 않아 새벽 2시부터 주민센터 앞에는 줄을 서고요. 전출입 신고에도 몇 달이 걸린다고 합니다. 행정처리 속도가 느린데 직원은 부족하고 코로나19 팬데믹 기간에 밀린 일이 쌓였기 때문이라는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 독거님. 독일에서 다 견디고 살고 있는 나 자신을 격하게 칭찬합니다. 모비딩님. 프랑스도 점심시간만 평균 4시간이라 전출입 신고하면 6개월 걸리더라고요. 관공서 갈때 짜증도 나긴 합니다만 우리나라 공무원들 진심으로 칭찬해 드립니다. 세계 최고의 공무원들이에요. 아우켓습니다. Uh. Got... 헤이야. Hey, yeah. y o r m i 1 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연서소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 간호법 제정안과 의료법 개정을 둘러싸고 이 간호사 역할에 대한 관심이 또 굉장히 높아졌습니다. 마침 5월 12일이 이 나이팅게일의 생일이자 국제간호사의 날이라고 해요. 그래서 오늘은 간호사에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 우리나라에서는 언제부터 간호사라는 직업이 생겼습니까?
2: 네, 어, 말씀하셨던 것처럼 이제 나이팅게일을 생일을 기준으로 이제 간호사의 날을 정한 이유는 어, 간호사라고 하는 직업을 본격적으로 어떻게 보면 만들어낸. 그러니까 그 이전에 어떤 다른 직업과 구분해내는 작업을 나이팅게리 했다라는 점을 염두에 두었다고 볼 수가 있는데요. 그런 면에서 이제 우리나라도 간호사와 관련해서는 이제 멀리 은혈를 떠올릴 수 있을 것 같지만 현대의 간호사와 연결한다 그러면 서양 의학이 우리나라에 들어온 시기와 더불어서 어떻게 보면 현대적인 의미의 간호사의 등장, 이런 것과 맞물려서 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 네. 그런 의미에서 볼때 이제 어떻게 보면은 근대 역사의 한 장면을 살펴봐야 될것 같은데요. 참고로 이제 역사 기록서 기록 속에 보면은 간호사는 간호원으로 처음에는 표기가 되었다가 일제 강점기에는 간호부, 음. 그러다가 다시 간호원으로 불렀다가 1987년 의료법 개정 이후로 이제 공식 명칭으로 간호사로 정해지게 됩니다.
0: 그래서 그런지 몰라도 아직 까지 그 나이 드신 분들은 간호원이라고 부르시는 분들이 계십니다. 간호사가 정확한 명칭이죠.
2: 그렇습니다. 그래서 네. 오늘 역사 기록을 얘기할 때는 이제 간호원이란 얘기가 종종 등장하겠습니다만 네. 보통의 내용을 말씀드릴 때는 간호사로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그렇습니다. 이 남녀가 내외하던 시절 사실은 이제 옛날 사극
0: 보면 이렇게 그궁 안에 그 귀하신 분들, 분들 이게 맥 잡을 때는 이렇게 뭐 실을 이렇게 당겨 가지고 툭 실로 이렇게 손목을 직접 못 잡으니까 네. 뭐 그런 장면도 등장을 했었는데 그렇게 이제 남녀가 내외하던 시절 어떻게 여성이 이제 의료인으로 활동을 하게 된 건가?
2: 네, 그래서 이제 그 부분을 살펴보기 위해서 결국은 이제 그, 그 1887년에 설립됐던 보구여관이라고 하는 곳에 역사를 같이 살펴보면 좋을 것 같습니다. 보구여관. 네, 그래서 지금도 이제 정동 제일교회 그 이화학당 가는 길 옆에 보면은 여기에 보구여관이 있었습니다라는 조그만 표석이 아. 남아 있는데요. 한자를 풀어 보면은 결국은 이제 어떤 의미에서 보면은 보구 그러니까 여성을 보호하고 구하는 여관, 그러니까 여성을 위하는 집 병원 이 정도로 생각을 할 수가 있을 것 같습니다. 그럼 여성 전용인가요? 그렇습니다. 아. 그러니까 이제 1883년 4년 정도부터 이제 어떻게 보면 서양 의학이 들어오게 되고 거기에 대한 치료에 대한 효과가 많이 알려지게 되었지만 지금 말씀하셨던 것처럼 여성 환자들은 남성 의사가 그러니까 서양 사람을 만나는 게 굉장히 부담스러웠던 거죠. 네. 그러니까 이러한 분위기를 이제 파악했던 선교사들, 의료 선교사들이 이제 자신들이 운영하는 병원과 별개로 여성 전용 병원의 필요성을 느끼게 되었던 겁니다. 그런 면에서 이제 당시 그 처음에 그 의원을 운영하고 있었던 감리교단 스크랜턴 선교사 같은 경우는 본국의 교단에 연락을 해서 자금을 좀 지원해 주면은 여성 전용 병원을 만들겠다 이렇게, 이렇게 이제 얘기를 하게 됐고요. 네. 그래서 이 보고 요관에서는 특별한 경우, 그러니까 의원이 의사가 갑자기 어디로 출타를 가거나 하는 경우를 제외하고는 보통 여성의사가 여성 환자를 치료하는 그런 방식으로 이제 만들어지게 됩니다. 그러니까 당연히 이제 소문이 퍼지게 되니까 여태까지 치료를 못 받았던 여성 환자들이 많이 이제 들어오게 되는데요. 어, 기록을 보면 이제 처음에는 한 6개 정도의 온돌방을 가지고 시작을 했다고 합니다.
0: 온돌방을 병실로쓴 거군요. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이제 평균 한 10명 정도 많을 때는 서 30명 정도의 환자가 입원 치료를 했고요. 음. 나중에 이제 결핵 같은 전염성. 환자가 들어오게 되니까 독방을 아. 만들기도 했는데 기록을 보면 은 1년에 한 3천 명 정도의 환자를 와. 치료하고 그러니까 하루에 한열명 안팎의 사람들을 계속 근데. 보고 치료하고 또 6천 건 이상의 처방을 내렸다는 점에서 그렇게 큰 병원은 아니었지만 굉장히 파급 효과가 컸다 이런 것들을 볼 수가 있는데요. 그런데 이제 흥미로운 부분은 그 의사들이 표현했던 이 온돌방에 대한 평가입니다 온돌방 네 그래서 온돌방은 방 전체가 하나의 침대라서 침대에서 떨어지는 것 이런 거 걱정 안 해도 된다 그렇죠 그 안에가 아, 실내니까 아무리 굴러다녀도 떨어질 일은 <웃음> 없죠 그렇죠. 네그 다음에 이제 따뜻하기 때문에 병자한테 굉장히 좋았고 음. 그 다음에 청결하고 그러니까 청소하기가 편했기 때문에 그래 소독하기 편한 아. 곳이어서 운영하기가 좋았다 이 평가를 같이 내린 것이 기록으로 남아있습니다
0: 간호사 이야기하다 3000% 이 표현 쓰면 안 되죠. 예. <웃음> 옆으로 살짝. 어, 엉뚱한 대로 이제 빠지는
2: 그런 이야기는 합니다만 외국분들이 온돌 엄청 신기하고 좋아하시더라고요. 그렇습니다. 그러니 어 양말을 벗고 들어가는 그신라라는 개념 자체가 낯선 데다가
0: 신발 벗고 들어가는. 네네. 특히
2: 이제 좀 날씨가 추울 때 왔을 때그 따뜻함 이런 음. 것들에 대해서 감동을 하게 됐죠. 그러니까요. 이게 건축하시는 분들이 한국은
0: 그래서 이 건축 짓기가 쉽지 않대요. 네. <웃음> 아파트를 만들어도 온도를 만들어줘야 되기 때문에. <웃음> 자, 보구여관에서 근무하던 우리나라 여성 양의사도
2: 있었습니까? 네. 그래서 이 보구여관 역사와 그 다음에 이제 간호사 역사를 아직 살펴보진 않았지만, 여기에 또 중요한 부분이 지금 말씀하셨던 우리나라 최초의 서양 의사. 이제 여성으로서 여기에 근무했느냐? 이런 부분도 이제 궁금거리가 궁금증이 될수 있을 것 같은데요. 네. 실제로 1901년부터 1903년까지 미국 볼티모어 의학 의과대학을 졸업했고 평양 광해 의원을 거쳐서 보고여관에 근무했던 의사분이 계십니다. 네. 바로 김점동. 아, 김점동이라는 분인데요. 이제 여러분들이 자료를 이렇게 쭉 찾아보시면 우리나라 최초의 여의사 그러면은 두 분이 검색이 됩니다. 아, 그래요? 김점동, 박애더 그런데 아. 이두 분이 같은 분입니다. 아, 같은 분이세요? 네.
0: 근데 잠깐만. 김점동인데 박 에스더는 성이
2: 달라진거죠요 네. 그러니까 그 이유는 원래 이제 김점동이라는 분이 나중에 세례명이었던 에스더를 써서 김 에스더 이렇게 불렀었는데 네. 미국 가서 공부하다 보니까 남편 성씨를 따라서 여성들이 다시 이름을 붙이는 경우가 있습니다. 아, 그래서 미국은 이제 성을 바꾸죠. 그렇죠. 오. 그러니까 남편이 박씨였기 때문에 박에스더. 그래서 이두 개의 기록이 <웃음> 공존하다 보니까 네. 어떤 분은 서양 최초, 우리나라 최초의 양의사, 여성의사가 김점동이다, 박에스더라 이렇게 싸우시는 분들이 계신데 음, 음. 두 분이 이제 같은 분이라고 보시면 될것 같고요. 흥미로운 부분은 어, 1901년에 어, 우리나라 최초의 여성으로서 양의사로 김점동이라는 분이 이제 탄생을 했는데 네. 우리나라 최초의 남자 양의사는 박서양을 포함해서 세브란스를 졸업했던 일곱 명이 이제 등장을 하는 1908년입니다.
0: 아, 그럼 우리나라의 의사는 여성이 먼저 된 거네요? 그렇죠.
2: 그런 면에서 이제 이 보고 여관과 관련된 의미도 조금 흥미로운데 자연스럽게 이제 여기 의사를 도와줄 간호사의 필요성도 동시에 생겨나게 됩니다. 그래서 간호사가 없던 시절에는 한자로는 조사, 그 다음에 영어로는 헬퍼. 그 그러니까 음. 조사가 도와주는 사람이라는 의미를 갖고 있는데요. 이런 사람들의 어떤 열정적인 헌신을 통해서 그 병원이 운영이 됐습니다. 그런데 이제 문제는 의료 지식이 없다는 점에서 결국은 의사들로 볼 때는 한계가 있다고 여겼고 네. 그리고 결국은 이 나라에도 간호사가 필요하지 않겠느냐 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 이제 보구여관을 운영하던 감리교단에서는 옆에 마침 이제 그 세브란스가 생겼었거든요. 그 세브란스 병원이 장로교단인데 여기랑 손을 잡고 간호사를 양성할 어떤 그 커리큘럼, 그 다음에 어떤 제도 이런 것들을 좀 지원해달라. 이렇게 얘기를 하게 되면서 보구여관 안에 에드먼즈라는 사람을 중심으로 해서 1903년에 간호원 양성소를 설립하게 되면서 우리 간호사의 역사가 시작이 됩니다. 아, 그렇군요.
0: 오늘 새로운 사실을 많이 알게 되네요. 그러니까 1901년부터 3년까지 공부를 한 뒤에 돌아온 이제 김점동, 박애스터 우리나라 최초의 의사인데 여성이 이제 그렇습니다. 최초의 의사였고 또 간호원 양성소가 1903년에 생기니까 남자 의사들이 이제 1908년에 처음으로 이제 등장을 했다라고 하요 그렇죠.
2: 그 시기하고 조금 이따 말씀드리겠지만 여성 간호사의 등장하고 거의 시기에 비슷합니다. 그러네요.
0: 간호사의 <웃음> 역사가 정말 엄청나게 오래됐다는 걸 다시 한번 알게 됩니다. 음악 듣고 와서 계속해서, 어, 이 간호사에 대한 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다. 어, 짬보 님께서 마침 신청을 하셨는데, 이 비틀스의 곡 중에서 Let It Be라는 곡이 있습니다. 이 곡에 등장하는 이제 Mother Mary라고, 폴메카니의 이제 엄마였더라고 알려져 있는데, 간호사였어요. 음. 자, 비틀스의 음악, Let It Be 듣습니다. 팝 역사의 길이 남은 불후의 명곡이죠. 비틀스의 Let It Be 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 프리웨이 역사 데자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘은 간호사의 역사에 대해서 이야기를 들어보겠습니다. 자 앞서서 여성 전용 병원인 보구 여관이 이제 간호사를 양성하기 위한 간호원 양성소를 이제 설립했다라고 해주셨습니다. 이 간호원 양성소 어떻게 운영이
2: 됐습니까? 네, 어, 굉장히 이제 그 체계적으로 운영이 됐다고 라볼 수가 있는데요. 미국의 내용을 참고해서 한국의 상황에 맞춰서 운영한다라는 원칙을 세웠습니다. 네. 그리고 기한은 6년 미국과 같은 교육기관을 선정을 했고요. 저학년과 고학년의 커리큘럼을 조금 나누어서 구분하는 방식으로 음. 진행을 했습니다. 다만 당시 학생들이 대체로 이미 어, 자격증은 없지만 간호사로 활동을 하고 있다는 점에서 네. 낮에는 근무를 하고 저녁에 강의를 듣는 이런 방식으로 이제 진행이 되었다라고 볼 수가 있는데요. 일종의
0: 뭐 기숙사 시설처럼 이렇게 힘들게 공부를 하고 또 일을 했네요.
2: 왜냐하면 지금 당장 인력이 필요하니까 그분들을 활용을 하고 음. 또 그분들을 교육을 시켜서 정식으로 간호사를 만들고 이런 어떤 계획을 세웠다라고 볼 수가 있는데요. 네. 어, 교육 과정 일부를 보면은 지금도 남아있는데 어, 저학년 같은 경우는 침대 정리, 환기법, 붕대 감기, 약의 조제 및 투여. 요런 것들을 배웠습니다 네. 그리고 이제 학년이 높아지게 되면은 생리학 양리학 해부학 그다음에 오. 이제 이것과 더불어서 산과학 그러니까 임산부와 관련된 것 이비인후과학 안과학 소학과학과 그 같은 임상 분야를 배워서 의사들을 옆에서 도와줄 수 있도록 했고요 더불어서 간호사기 때문에 사실은 이제 많은 사람들을 만나야 되는 그런 어떤 직업에 있다 보니까 네. 영어 한자 수학 같은 기본 지식 그다음에 이제 나이팅게일의 삶또 이제 기독교와 관련된 여러 선교 관련된 내용 이런 것들을 배웠기 때문에 굉장히 학습 분야가 침밀했겠구나 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다. 그러니까
0: 단지 의학만 배운 게 아니라 뭐 일반적인 어떤 상식적인 학문들까지 다
2: 공부를 한 거네요. 그렇습니다. 더 나아가서 이제 인성과 관련된 것들을 같이 배웠다고 라볼 수가 있는데요. 네. 결국 나중에 이그 간호원 양성소를 졸업한 간호사가 이제 어떤 외국인 그들의 치료 또는 간호를 위해서 파견된 경우가 있었습니다. 그런데 그들의 실력 그다음에 헌신에 굉장한 놀라움 감탄을 했다라는 기록이 남아있는데 음. 실제로 이런 표현까지 했다고 합니다. 나는 그녀가 영국 요왕을 돌보기에 충분하다고 생각한다. 어.
0: 최고의 극찬이네요. 그렇습니다. 최고의 간호사들이다.
2: 맞습니다. 이제 이렇게 제이 해서 어떻게 보면 보구여관의 교육이 어떤 방식으로 어떤 성과를 거뒀는지 이렇게 짐작해 볼 수가 있는데요. 어, 1910년 이전에는 보구여관 말고 1906년에 문을 연 세브란스 병원에서 간호사를 양성하는 곳이 한곳더 있었습니다. 그렇군요.
0: 그만큼 이제 간호사들의 어떤 필요성을 느끼기 시작했고 또 이제 간호사들을 전문적으로 이제 육성을 하기 시작했다. 그렇습니다. 그렇다면 이첫 졸업생들에 대한 기록 남아 있겠나
2: 네. 이 과정이 힘들었는지 첫 졸업생과 관련된 기록은 두 명에 대한 기록이 남아 있는데요. 네. 이렇게 이제 교육을 받고 졸업을 하게 된 간호사는 가관식이라는 것을 어, 치르게 됩니다. 가관식. 그러니까 모자를 쓴다. 아. 그러니까 가, 간호사 캣. 간호사 캡. 벌스는 의식을 치르게 되는데요. 여기에 이제 1회 졸업생은 김마르다 이 그레이스 그러니까 세례명을 가지고 있으니까 김 씨와 이 씨를 가진 여성 음. 두 분이 이 간호사로서 탄생을 했다라고 볼 수가 있는데 이 가관식에 무려 수백 명이 참여해서 축하를 해줬다고 합니다. 네. 그러니까 그 당시로서는 굉장한 어떤 특기할 만한 일이었고 이날이 1908년 1 1월 5일이기 때문에 우리나라 최초의 정식 간호사가 탄생한 날이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 그런데 이두 분이 간호사로서도 큰 역할을 했지만 사실은 그의 삶들을 살펴보면 은또 한편 좀 감동적인 부분이 좀 있는데요. 예를 들어 김마르다라고 하는 분은 본명이나 나이가 알려져 있지 않습니다. 음. 어, 다만 여러 자료를 볼때 양반 천민도 아닌 평민 정도로 보이는데 외국 선교사들이 양반이나 천민은 보통 특기를 하거든요. 그러니까 그 기록이 없다는 라건 평민이 아닐까 이렇게 보여집니다. 그런데 이 김마르다라고 하는 분은 원래 보구여관의 환자였습니다. 아 환자였다고요? 네, 원래. 그것도 남편에게 심한 폭행을 당해서 아. 몸의 일부에 손상을 입었을 정도로 큰 상처를 입은 그런 상태로 이제 보구 여관에 환자로 들어왔는데요. 어 1893년에 이제 보구 여관에 들어왔던 김마르단 치료가 끝나고 나서 나 여기서 일을 하고 싶다. 음. 여기서 뭔가 사람들을 돕고 싶다. 이런 얘기를 하게 되면서 일단 그 간호사로서 활동을 하게 되다, 되다가. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 간호사 양성기관이 1903년에 생기게 되니까 네. 거기에 이제 정식으로 입학을 했던 분이기도 합니다.
0: 환자로 처음 인연을 맺었다가 이제 간호사 교육까지 받게 되는
1: 네.
2: 그런 어떤 김 말이다. 또한 명의 우리나라 최초 정식 간호사 이 그레이스는 어떤 인물입니까? 네, 이분은 조금 더 정확한 기록이 남아 있는 편인데요. 어, 대략 1883년생으로 이제 본명은 이 보급 그리고 천민 출신입니다. 노비 출신인데요. 어, 김 마르다와 마찬가지로 이제 환자로 왔습니다. 몸이 불편해서 왔는데, 네. 치료가 끝났지만 주인이, 아, 나는 이제 그 분을, 그 사람을 우리 노비로 쓰지 않겠다. 음. 이렇게 어떤로의미했서면 거부를 한 겁니다. 그러니까 어. 오갈 데가 없는 상황이 되니까 이, 이 보업이라는 분은 역시 보고여관에서 좀 일을 하게 해달라. 라고 얘기를 하면서 이제 일을 하게 되고 더불어서 앞에서 말씀드렸던 간호사 교육을 실시 하게 되니까 네. 거기에 이제 참여를 하게 되는데요. 그런 면에서 사실은 이두 이 분은 병원의 여러 일을 돌보기도 했지만 또 신앙심도 깊었고 그런 면에서 간호사로서 어떤 어, 자질이라고 하는 부분들이 이미 좀 갖춰져 있지 않았을까 이런 생각들이 듭니다. 그런 면에서 네. 1903년 간호 양성소가 생겼을 때첫 입학생이 되었고 8년에 우리나라 최초의 정식 간호사가 되었다. 라고 알려져 있습니다
0: 야 그런데 (1903년에) 입학을 해서 (8년에) 이제 정식 간호사가 됐으니까 교육 기간이 굉장히 그렇습니다. 굉장히 길었군요. 네. 자 일기 졸업생은 이제 두 명을
2: 소개를 해주셨는데2기부터는 졸업생들이 좀 늘지 않았습니까? 그렇지가 않았던 것 같더라고요. 아, 그래요? 이 과정이 굉장히 어려웠던 것 같습니다. 그러니까 이제 간호원 양성소에서는 보면 이제 수업료가 있어서 뭐 급료를 받아서 이제 수업료를 내기도 했었고 또뭐 숙식이나 교재 등 같은 경우는 학교에서 제공을 해서 어떤 의미에서는 마음만 먹으면은 이 과정에 들어갈 수 있었을 것 같은데요. 이 과정의 선발 과정이 굉장히 까다로웠던 것으로 보여집니다. 네. 대략 한3 0명 정도가. 지원을 했다는 라 기록이 남아있는데 수습 과정을 시작한 경우가 15명이고요. 15명? 그다음에 정식 입학을 허락받은 사람이 7명 그리고 오. 정식으로 졸업한 사람은 1기를 포함해서 3명. 앞에서 말씀드렸던 김 마르다와 이 그레이스가 1기 그다음에 2기는 김엘렌이라고 하는 3명만 졸업한 걸로 보여져서 굉장히 교육 과정이 어려웠겠구나. 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요. 네. 앞에서 이제 김마르다 그다음에 어, 이그레이스 두 분이 굉장히 좀 처음에는 좀 불행한 삶을 살았다고 말씀을 드렸는데, 뭐 환자로
0: 왔었으니까 이, 또. 그렇습니다.
2: 그런데 이제 그 뒤에 간호사로서 활동을 하게 되면서 이제 어떻게 보면은 조금 더 자신의 삶을 개척해 나가는 것을 보게 됩니다. 예를 들어서 김마르다라는 분 나중에 간호사 선교사로 활동을 하면서 두 명의 아이를 입양을 합니다. 음. 그래서 다시 가정을 꾸려나가면서 자신의 어떤 역할을 사명을 이제 다하려고 했던 분이었고요. 이 그레이스라고 하는 분은 나중에 이하영 목사라는 분하고 혼인을 하게 되는데요. 사실은 남편에게 내가 이 간호사 일을 할 테니까 이거를 계속 양해를 한다면 난 당신하고 혼인을 하겠다. 이렇게 해서 허락을 받고 혼인을 한 다음에 1914년에는 의생면허 즉 의사 면허를 받아서 수원에서 의원을 열고 아. 활동까지 했다는 점 그런 면에서 이제 근대 역사 여러 장면들이 뜨거운데 이 간호사의 역사도 뜨겁고 거기에 있었던 두 분의 기록 역시 살펴보면은 굉장히 어떻게 보면 뜨겁게 살아갔구나 이런 것들을 알 수가 있을 것 같습니다.
0: 간호사의 역사가 곧 근대의 어떤 여성의 신 여성의 어떤 역사를 또 보여준다는 점에서 네. 이두 분의 또 역할과 또그 생이 또 현재 우리에게 또 던지는 어떤 의미가 또 깊다라고 생각해 볼수 있겠군요. 자, 역사 대자뷰. 오늘은 역사 속 간호사에 대한 이야기, 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. <목소리>
0: KBS2 Radio Kim t e o n 의 Free Way 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 4820님께서 신청하신 Shania t w i n 의 You Are Still the One 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시 에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.